0: cuando llegué y la saludé me sorprendió comprobar que rosalí estaba totalmente ciega algo que las enfermeras no me habían mencionado aunque llevaba años sin ver nada ahora veía cosas justo delante de ella qué tipo de cosas pregunté gente que lleva vestidos orientales exclamó ella con telas drapeadas suben y bajan escaleras un hombre que se vuelve hacia mí y sonríe... ...pero en un lado de la boca tiene los dientes enormes. También veo animales. Veo una escena con un edificio blanco y está nevando. Una nieve blanca que se arremolina. Veo un caballo... ...no es un caballo bonito, es un caballo de labor... ...con un arnés, quitando la nieve... ...pero cambia sin cesar. Ahora veo muchos niños, suben y bajan las escaleras... ...llevan colores vivos, rosa, azul... ...como un vestido oriental. Rosalí llevaba varios días viendo estas escenas. La interrogué concienzudamente... ...pero no descubrí nada que sugiriera confusión o delusión. Al examinar sus ojos con un oftalmoscopio... ...pude ver el desastroso estado de sus retinas... ...pero ninguna otra dolencia. Desde el punto de vista neurológico... Su estado era completamente normal. Se trataba de una anciana de carácter decidido y muy vigorosa para sus años. La tranquilicé acerca del estado de su cerebro y su mente y la verdad es que parecía bastante cuerda. Le expliqué que sus alucinaciones, aunque parezca mentira, no son infrecuentes en personas ciegas o con la vista dañada y que no se trata de visiones psiquiátricas ...sino de una reacción del cerebro a la pérdida de la visión. Padecía algo que se conoce con el síndrome de Charles Bonnet. Rosalie asimiló la información y dijo que no comprendía... ...por qué había comenzado a tener alucinaciones ahora... ...después de varios años de ceguera. Pero quedó muy contenta y tranquila... ...después de que le dijera que sus alucinaciones... ...representaban una enfermedad identificada que incluso tenía nombre. Se incorporó y dijo, «Dígaselo a las enfermeras, que padezco el síndrome de Charles Bonnet». A continuación me preguntó, «Por cierto, ¿quién era ese Charles Bonnet?» Bienvenido y bienvenida una vez más a este podcast, a Paseando con Oliver Sachs. Te habla Víctor Galván desde Punta Negra, República de Congo, el antiguo Congo francés o como se conoce actualmente Congo Brazzaville, el Congo pequeñito, al lado del inmenso Congo de aquí al lado, y que es el antiguo Congo belga o antiguo Zaire, o como se conoce Actualmente el Congo-Kinshasa, porque la capital es Kinshasa. Eh, ¿Sabías que lo que separa estas dos capitales es precisamente el río Congo? Las dos capitales están frente a frente con una, con una pequeña diferencia. Brazzaville cuenta con, con más o menos 2 millones de habitantes y Kinshasa con 12 millones de habitantes. Así que David y Goliat, a las dos orillas, del Congo, enfrentados Kinshasa es una ciudad peligrosa, mucho más que Brazzaville, simplemente por el, por el número de habitantes y es mejor recorrerla acompañado de, un, de gente local, por pues si conduces un coche, pues mejor no, no pararte apenas en los semáforos tanto si es de día como si es de noche ...en fin, Kinshasa es todo un espectáculo... ...y todo un espectáculo de luz desde el cielo... ...cuando vuela sobre ella también. Bueno... ...con esta pequeña introducción para situaros... Eh, ...pasamos a hablar... ...de este texto del comienzo... Eh, ...decir que es un texto que pertenece al libro... ...Alucinaciones, publicado por primera vez en 2012... ...es la primera vez que nos adentramos en este libro... ...en este podcast... ...y bueno, ya se lo deja entrever Sachs a Rosalí en la historia... ...que no solo es, existen las alucinaciones psicóticas... ...sino que también existen las no psicóticas... ...causadas pues, por diversas enfermedades o daños o incluso intoxicaciones... ...o incluso también puede ocurrirnos al quedarnos dormidos. En el libro Alucinaciones, Sachs nos presenta muchas de ellas... Cómo son, cómo son sus correlatos funcionales y estructurales en el cerebro, incluso hasta cómo se relacionan con la cultura o el folclore. Con lo cual es bueno un libro que estrenamos, que sí que estrenamos hoy. Aparte de, además de esa primera introducción que hicimos con todos ellos en los primeros episodios, y concretamente el tema que nos va a acompañar hoy es el síndrome de Charbonnet que así es como se titula el, el episodio, sacado del primero de los relatos que hay en precisamente en el libro Alucinaciones. Y en este episodio vamos a darle una preponderancia especial a la lectura literal de los casos. Vamos vamos a dejar que bueno que Sachs no, nos hable casi directamente. Entonces, por lo pronto vamos a... A permitirle, a permitirle a Sachs responder a esta pregunta que Rosalie le hizo, ¿no? esta que dice, por cierto, ¿quién era Charles Bonnet? Charles Bonnet fue un naturalista suizo del siglo XVIII, cuyas investigaciones cubrieron campos muy variados, desde la entomología hasta la reproducción y regeneración de los pólipos y otros animáculos. ...cuando de resultas de una enfermedad ocular... ...ya no pudo seguir utilizando su amado microscopio... ...se pasó a la botánica... ...llevó a cabo experimentos pioneros de fotosíntesis... ...luego pasó a la psicología y finalmente a la filosofía... ...cuando se enteró de que su abuelo Charles Lujín... ...había comenzado a tener visiones a medida que le faltaba, que le fallaba la vista... ...Bonnet le pidió que le dictara lo que veía con todo detalle... Bueno, pues hasta aquí una pequeña, una corta presentación de Charles Bonnet, hecha por el propio Sachs, pero vamos a seguir desarrollándole, desarrollando esta, esta presentación. Eh, Bonnet, Charles Bonnet, al igual que John Locke, creía que creía que llegábamos al mundo con un cerebro que era una, bueno, una tabla rasa y que se llenaba de cosas a partir de la experiencia, pensaba que el cerebro estaba formado por un conjunto de, de órganos diferenciados y que cada uno de ellos tenía una misión. Este es el reduccionismo que imperaba en la época, a finales del siglo XVIII, y de alguna manera fue necesario hacer esta aproximación al cerebro pues para entenderlo como lo entendemos hoy. Y también, de alguna forma, seguimos aceptando este reduccionismo. Al menos se usa para, para enseñar neurociencia. Eh, se empieza dividiendo el cerebro como en partes, como en en distintos núcleos, en distintas eh, sí con distintas funcionalidades, cosa que es cierto, pero no es totalmente cierto. Luego se va, uno va sabiendo que no hay una zona o un punto clave que se dedica a hacer lo que bueno decimos que hace ese punto, ¿no? Así que al menos bueno pues eh, se parte de este reduccionismo para enseñar en ciencia, para enseñar neurociencia. Pues empezando por esta simplificación, pues para luego ir entendiendo que no es tan simple, ¿no? Como acabamos de decir. Cuando, como cuando nos enseñan en el colegio, pues por ejemplo que hay dos energías, ¿no? Os acordáis, la cinética y la potencial, ¿no? Y, y, y hay una fórmula para la cinética, una fórmula para calcular la, la energía potencial. Y, y bueno, pues acabamos el instituto o la secundaria con una idea de que hay dos energías y que y que se calculan de forma distinta. Pero luego en la universidad, si seguimos estudiando ciencias, vemos que hay más tipos de energía en el campo de la física. ¿no? Bueno, pues bueno esto ya es un comienzo, es una aproximación a la realidad. Eh, un ejemplo fuera de este ejemplo de la que acabo de poner de las energías potenciales y cinéticas, y centrándonos en la parte... En ...en la parte de neurociencia... no, ...pues sería el área... ...cuando hablamos del área de broca... no, Ese, ...esa zona del lóbulo frontal... ...en la parte izquierda del lóbulo frontal... ...en el izquierdo... ...encargada de la producción del lenguaje... ...o mejor dicho... ...de hacer la programación... ...para la posterior producción del lenguaje... ...que luego ya se... ...de la que se encargarán las zonas premotoras y motoras... ...ya esta última en el lóbulo parietal... ...bueno pues así... ...así se dice... Eh, que, bueno, que es el área de Broca el que se encarga de esto porque Broca se dio cuenta que una lesión en esa zona impedía pronunciar la palabra que bueno que se pretendía pronunciar pero hoy en día se sabe que esta zona que no es una zona aislada y que no es solamente ella la que contribuye a esa programación motora aunque sí es la parte más, más importante seguimos con Bonet que también sufrió de alucinaciones él mismo cuando su visión decayó bastante él llegó a describir un, un ensayo sobre el problema de su abuelo Lujín y este relato, ¿no? o sea, él llegó a describir, no a escribir, un ensayo sobre Lujin, sobre su abuelo, y este relato que él escribió se perdió y con el tiempo pues estuvo en el. se perdió, no se. estaba en el olvido, y más adelante se encontró y fue a principios ya del siglo XX cuando. ...cuando se publicó al menos un resumen del mismo... ...que aparece tal cual, vamos a leer ahora, en Alucinaciones. Así que veamos qué dijo Bonnet de su abuelo Lujin. A partir de febrero de 1758... ...empezó a ver objetos extraños que flotaban en su campo visual. Todo comenzó con algo que asemejaba a un pañuelo azul... ...con un circulito amarillo en cada esquina... ...el pañuelo seguía los movimientos de su mirada... ...allí donde mirara... ...ya fuera una pared, su cama... ...o un tapiz... ...el pañuelo se colocaba delante... ...y tapaba los objetos corrientes de la habitación... Lujín estaba perfectamente lúcido... ...y en ningún momento pensó... ...que de verdad hubiera un pañuelo azul... ...un buen día de agosto... Lujín recibió la visita de dos de sus nietas... ...sentado en su sillón... ...frente a la chimenea... Ellas tomaron asiento a su lado derecho. Del lado izquierdo llegaron caminando dos hombres jóvenes, ambos lucían unos preciosos abrigos rojo y gris y sombreros ribeteados con galón de plata. -¡Qué caballeros tan apuestos os acompañan! -les dijo a sus nietas. -¿Por qué no me avisasteis de que vendrían? Ellas le juraron que no veían nada. Al igual que el pañuelo, poco después los dos hombres se desvanecieron sin dejar rastro. En las semanas siguientes muchas personas imaginar, imaginarias vinieron a visitarle, todas ellas damas con peinados muy elegantes, algunas incluso traían una cajita en la, en la, en la cabeza. Poco después, Lujin, de pie frente a la ventana, vio llegar un carruaje que se detuvo frente a la casa de los vecinos. Para su sorpresa, vio cómo el carruaje crecía hasta alcanzar el canalón del tejado, a nueve metros de altura todo en su debida proporción. La variedad de las imágenes sorprendía a Lujín. A veces veía una nube de puntitos que de repente se transformaba en una bandada de palomas o en un grupo de mariposas revoloteantes, o veía flotar en el aire una rueda giratoria de las que usaban en las grúas. En otra ocasión, mientras paseaba por la ciudad, se había asombrado al ver unos andamios gigantescos, al llegar a casa, vio los mismos andamios montados en su habitación, pero en miniatura, a lo sumo de un metro de altura. Así que, con este texto, con este resumen publicado en Alucinaciones sobre, sobre el ensayo que escribió, un ensayo sobre la observación que escribió Chalbones sobre su abuelo, eh, bueno, con esto podemos hacernos una idea de cómo son algunas de las alucinaciones que se conocen con el nombre del síndrome de Chalbony. Bueno, al contrario que Rosalie, la persona del comienzo del episodio, Lujín no había perdido la vista del todo. Las alucinaciones de Rosalie remitieron a los, pocos días de, a los pocos días de haber visto, de haber encontrado a Sacks, pero casi un año después eh, regresaron. De manera repentina, surgiendo de un cielo azul y despejado, el Chalbonet ha regresado con una fuerza insólita, le dijo a Saxe. Según Rosalie, comenzaron a aparecer después de unos días de mucha tensión y muy agotadores, y que después de algunos días las visiones se habían hecho más débiles y cesaban mientras hablaba con alguien o escuchaba música. Sus alucinaciones se habían vuelto más tímidas, dijo, y ahora solo tenían lugar por las noches y estaba en silencio. Bueno, hasta finales del siglo XX el síndrome de Chalbonnet se consideraba poco común... Según dice Sachs, pues investigaba, él estaba investigando en la literatura médica hasta, hasta, que había hasta la fecha y se dio cuenta de eso. ¿no? A él le pareció raro porque llevando tantos años trabajando en residencias de ancianos, pues había, había conocido a pacientes ciegos o casi ciegos con alucinaciones complejas, del tipo de las de Chalbonnet. De la misma manera que había visto a pacientes sordos con alucinaciones auditivas y no solo escuchando ruidos o pitidos, sino sonidos perfectamente musicales con todo lo que implica de orden, ritmo, tono, etcétera, la música. ¿no? Una de las razones por las que el síndrome de Chalbonnet esté o haya estado infradiagnosticado puede ser porque muchas de las alucinaciones se quedan en un nivel elemental, de colores o formas sencillas, bueno de tal manera que no son muy, muy llamativas, muy escandalosas, y cuando bueno quizá con el tiempo la, la persona va al médico pues hasta se le olvida de, o no le da importancia y no, y no las llega a comentar. Sachs dice que, mientras que casi todos los que padecen el síndrome son conscientes de que están alucinando, a, menuda, a menudo a causa de la mismísima incongruencia de sus alucinaciones, algunas alucinaciones podrían ser verosímiles y estar en contexto, como esos apuestos caballeros ¿no? que acompañaban a las nietas de Lujin. Y estas, al menos al principio, se podrían ver como algo real, con alucinaciones más complejas es habitual ver caras aunque aunque casi nunca son caras conocidas todo esto es muy, muy curioso y bueno, aquí nos deja Sachs un pequeño testimonio de otra persona con este tipo de alucinaciones Tuve otra alucinación esta vez eran caras y la más prominente prominente era la de un hombre que tenía pinta de fornido capitán de barco. No era Popeye, pero por ahí andaba. Llevaba una gorra azul con una visera negra reluciente, tenía la cara gris, las mejillas bastante mofletudas, los ojos vivos y una nariz como de patata. Era una cara que no había visto nunca. No era una caricatura, no, y parecía enormemente viva. Alguien a quien, pensé, a lo mejor me gustaría conocer». Me miraba con una expresión benévola, impasible y totalmente indiferente. Bueno, no todas las caras que se ven en este tipo de alucinaciones son tan coherentes como la, las de este testimonio, ¿no? la de esta cara parecida a Popeye, a veces pueden ser caras deformadas o compuestas con una nariz allá o una boca puesta en un lado, pues en el lado donde no corresponde, etcétera, etcétera pero pero también se pueden ver líneas o letras o notas musicales. A este tipo de alucinaciones se les conoce como alucinaciones de texto, aunque casi nunca se pueda leer lo que, lo que se está viendo, como es el caso de Dorothy, que nos lo cuenta de la siguiente manera. Y luego están las palabras... No pertenecen a ningún lenguaje conocido. Algunas no tienen vocales, otras tienen demasiadas. S-K-E-E-E-E-K-K-S-E-G-S-K-Y. Me resulta difícil distinguirlas, pues se mueven de un lado a otro y también avanzan y retroceden. A veces atisbo una parte de mi nombre o una versión de él, como Doro o Dortoi. Pues igual que como con las caras, a veces el texto que se ve sí tiene que ver con la experiencia de la persona. Un señor escribió a Sachs que durante unas semanas después del Yom Kippur, que es, en palabras de Google, porque lo he tenido que buscar, el día de la expiación, el día más sagrado del año judío, que es conocido como el día del perdón y del arrepentimiento no del corazón, bueno, pues... Eh que unas semanas después del Yom Kippur este, este señor veía letras hebreas en las paredes y decía que esto le ocurría solamente solamente en estas fechas. Así que también existen alucinaciones, o sea, en este tipo, o sea, me refiero a las, a las que estamos tratando, las de síndrome de Shallonne, que evidentemente están perfectamente contextualizadas y otras no están contextualizadas. Bueno, en otra carta que le llegó a Sachs, el remitente le hablaba de sus ojos musicales de esta manera. Tengo 77 años y padezco un glaucoma que afecta casi toda la mitad inferior de mi visión. Hace unos dos meses comencé a ver música, líneas, espacios, notas, claves... De hecho, música escrita allí donde miraba, pero solo en la zona afectada por la ceguera... Durante una época no hice caso, pero un día, mientras visitaba el Museo de Arte de Seattle, vi las notas explicativas como si fueran música y supe que estaba experimentando algún tipo de alucinación. Bueno, pues por lo visto hasta aquí, no hay duda de que existe una amplia variedad, todo un espectro de alucinaciones o alteraciones visuales que pueden darse cuando cuando se ha perdido o se ha deteriorado la visión. Originalmente el término síndrome de Chalbonnet se reservaba para aquellas alucinaciones relacionadas con la enfermedad. o con las enfermedades de la vista. o sea, del ojo, del órgano, ¿no? del ojo como. como órgano y otros problemas pues, oculares ¿no? alrededor del ojo. Pero una serie de alteraciones esencialmente semejantes pueden darse también cuando el daño no está solamente en el ojo, sino en zonas superiores del sistema visual, sobre todo en áreas corticales que participan de la percepción visual. Eh, el lóbulo occipital, que quizás sea la parte más importante relacionada con la visión en el cerebro y sus proyecciones en los lóbulos temporal y ...y parietal también, ¿no? Bueno, pues... ...ahora que hemos visto varios testimonios... ...de primera mano de este síndrome... ...y ya nos hacemos una buena idea... de ...en qué consiste... ...vamos a hablar un, un poquito más de él... ...vamos a salir de las historias... ...y vamos a hablar un pelín más de él... ...este síndrome, el de Chalbonnet... ...se caracteriza por, como ya hemos dicho... ...una presencia de aluc alucinaciones visuales complejas como pueden ser objetos, personas, notas musicales, ¿no? eh, pero, pero desencadenado, desencadenado por la deprivación de la visión en ausencia de trastornos cerebrales. Y esto hay que remarcarlo. O sea, no está relacionado con trastornos cerebrales, psiquiátricos, farmacológicos o, digamos, sistémicos. El paciente suele percibir las alucinaciones como no reales, o sea, que se da cuenta de que no es cierto lo que ve, lo que le resta al final, claro, un, le resta gran ansiedad al cuadro, ¿no? Imagínate, pues, que un señor, o saber a un señor con los ojos situados en las orejas y la boca en la frente y, y, y terminar creyéndoselo, ¿no? Sería mucho más peligroso que saber que saber que esto que se está viendo no es cierto. Bueno, pues su prevalencia aumenta con la edad y afecta al 11% de los pacientes con baja visión se asocia a entidades como, o a problemas ¿no? como la neuritis óptica, la retinopatía diabética, la retinopatía pigmentaria, la degeneración macular, las cataratas, glaucoma, etc. ¿no? Y se piensa que lo producen fenómenos de escape cerebral al ocurrir una desaferentización, lo repito, desaferentización cerebral, o sea, una interrupción de los impulsos aferentes. ¿Y qué es un impulso aferente? Bueno, pues el impulso aferente con A. Aferente es el generado. Es el que se genera desde un receptor sensorial, por ejemplo, desde el tacto, desde el oído, la audición, o desde el olfato, o la propiocepción, o la visión, ¿vale? Todo lo que. todo, todo cualquier receptor sensorial. y que ¿vale? es mandada. Es mandada esta información. Eh, o se mandan estos estímulos. al sistema nervioso central pues, para que lo procese. Y luego está el otro impulso, el eferente con E, que es el que llega desde el sistema nervioso central al receptor sensorial, o sea, al camino inverso, formándose así un bucle de, de información con retroalimentación continua. Así que hay un problema, hay un problema, hay una interrupción de los impulsos aferentes. Esta es una hipótesis, hay otras hipótesis, por ejemplo una que habla de que hay una existencia puede haber una existencia de una lesión anatómica cerebral y bueno hay también autores que relacionan este síndrome con deterioro con el deterioro cognitivo ¿no? quizá pueda haber pues al fin y al cabo al final pues es pues posible que haya un poco de todo esto en cualquier caso el manejo el manejo del paciente con, en qué consistirá pues en informarle de su enfermedad en tranquilizarlo ...y en disminuir su aislamiento, porque suele ser gente, sobre todo si es mayor... pues ...que acaban aislándose porque bueno pues no dan crédito... ...incluso pueden tener vergüenza en, en decir lo que les ocurre. ¿no? El uso de fármacos se hará en función de, de las características y la gravedad de cada caso... ...y se pueden utilizar pues neurolépticos, benzodiazepinas, antidepresivas, antiepilépticos también... ...aunque bueno, tampoco es que sean muy efectivos... Sachs nos cuenta que cuando el cuaderno de Lugin, verdad, ...estos escritos que él hizo sobre su abuelo... ...que llevaba perdido un tiempo, ¿no? pues básicamente un siglo y medio... ...y cuando reapareció y se publicó en una revista de psicología... ...en 1902, justo dos años después de la interpretación... ...de los sueños de Freud, algunos se preguntaron... ...si las alucinaciones del síndrome podrían permitirnos... ...tal como, tal como lo creía Freud, que hacían los sueños un camino real hacia el inconsciente no, inconsciente de la persona pero no, no se ha llegado a establecer un patrón en la interpretación de estas imágenes, la gente que padece el síndrome posee su propia psicodinámica, desde luego, pues, como todo el mundo y quedó claro que analizando estas alucinaciones pues no, no se llegaba a descubrir nada que estuviese escondido en el, en el subconsciente subconsciente eh... Entonces, por ejemplo, una persona religiosa podría padecer alucinaciones de unas manos en gesto de orar, entre otras cosas, o un músico, pues imágenes de un pentagrama. O sea que también son idiosincrásicas. Eh, sí, idiosincrásicas estas, estas alucinaciones, no Están, pueden estar muy relacionadas con la historia de uno mismo. Pero lo que no hacen las imágenes... ...es decir nada de los deseos, de las necesidades... ...o de los conflictos o inconscientes de, de esa persona. Al contrario de que, que los sueños, ¿no? Los sueños son fenómenos neurológicos, además de psicológicos... ...y, y muy distinto de, de estas alucinaciones de, de Chalbonnet. ¿Y por qué? Pues... ...porque el que sueña está completamente inmerso en un sueño... ...y está a la merced del mismo... ...mientras que las personas que padecen el síndrome... ...están despiertas y conservan su conciencia crítica y normal. Las alucinaciones del síndrome... ...están marcadas por una falta de interacción... ...siempre son silenciosas y neutrales... ...y rara vez transmiten o evocan emoción alguna. Se limitan a lo visual... ...y no llevan acompañadas sonidos u olores... ...o sensaciones táctiles. Así que dice Sachs que son remotas... ...como imágenes de una pantalla de cine... ...en una sala en la que uno ha entrado por casualidad. La sala de cine es la propia mente... ...y sin embargo las alucinaciones... ...no parecen mantener una relación personal profunda... ...con quien las, las padece. Hay que insistir que una de las que una de las características que define las alucinaciones del síndrome de Charboner es la conservación del discernimiento. Lo, lo repetimos una vez más porque bueno, es posible que alguno o alguna de vosotras hasta este momento pues haya dicho bueno será esto como la esquizofrenia. El hecho es que es que esta persona comprende. comprende suele comprender, a no ser que, que bueno, tenga algún momento de enajenación, que la, que, la, que la alucinación no es real. La gente que padece el síndrome, de vez en cuando, sí se puede ver engañada por una alucinación, sobre todo si es muy verosímil o se halla en un contexto muy, muy apropiado. Pero enseguida se, se comprende el error y se recupera el discernimiento. Y bueno, pues como acabamos de decir, es algo que enfrenta, enfrenta o se enfrenta a las alucinaciones provocadas por la esquizofrenia. En capítulo anterior hemos abordado la esquizofrenia y no vamos a entrar en detalles pero bueno simplemente vamos a recordar que es un trastorno mental en el que los pacientes ven el mundo de forma diferente al resto de la población y que son incapaces de distinguir la diferencia entre experiencias reales e irreales hasta incluso de pensar lógicamente y de tener respuestas emocionales normales y por supuesto no se comportan de forma normal en, en situaciones sociales, a esto que acabamos de decir de la esquizofrenia no, se, no es atribuible, esto no es atribuible a, al síndrome de Charbonne. Pero, pero hay que tener mucho cuidado porque si la persona que sufre el síndrome de Charbonne sufre también algún tipo de problema neurológico, se le pueden complicar las visiones veamos cómo, cómo nos lo dice Sachs Sin embargo, la capacidad de evaluar las propias percepciones o alucinaciones puede verse comprometida si existen en el cerebro otros problemas subyacentes, sobre todo los que afectan a los lóbulos frontales, pues en estos reside el discernimiento y la autoevaluación. Es algo que podría ocurrir de manera transitoria, por ejemplo, con una apoplejía o una lesión en la cabeza, fiebre, delirio... O incluso con diversas, diversas medicaciones, toxinas o desequilibrios metabólicos, también la deshidratación o la falta de sueño. En estos casos, el discernimiento regresará en cuanto la función cerebral vuelva a la normalidad. Pero si existe una demencia permanente como la de Alzheimer o la enfermedad de los cuerpos de Lewy, ...puede que cada vez cueste más reconocer las alucinaciones como tales... ...cosa que a su vez puede conducir a aterradoras ilusiones y psicosis. Aunque es ciego... Marlon puede habitar un mundo que es visual y a veces muy extraño. Me cuenta que a menudo ve lo que le rodea. Ha vivido casi toda su vida en el Bronx, pero lo que él ve es una versión fea y desolada del barrio que describe como ruinoso viejo, mucho más viejo que yo. Y ello podría provocar una sensación de desorientación. Ve su apartamento pero lo pierde o se confunde fácilmente. Dice que a veces el apartamento se vuelve tan grande como una estación de autobuses y que en otras se contrae hasta llegar a ser tan diminuto como un vagón de tren. En general el apartamento de sus alucinaciones parece ruidoso y caótico. Toda mi casa es decrépita, parece el tercer mundo y luego vuelve a ser normal, dice él su hija me contó que la única vez que su apartamento fue un desastre ocurrió cuando marlon creyendo que estaba bloqueado por los muebles se puso a cambiarlos de lugar empujándolos de un lado a otro sus alucinaciones comenzaron hace unos cinco años y al principio fueron benignas en un primer momento me contó veía muchos animales fueron seguidas por alucinaciones de niños multitud de niños al igual que antes había siempre multitud de animales de repente, recuerdo Marlon veo cómo entran todos estos niños caminan por el piso y creía yo que eran niños de verdad los niños estaban callados pero hablaban con las manos parecían no percatarse de la presencia de Marlon e iban a lo suyo caminaban, jugaban se quedó perplejo al descubrir que nadie más los veía solo entonces se dio cuenta de que sus ojos lo estaban engañando Marlon disfruta escuchando programas de entrevistas, gospel y jazz en la radio. Y cuando lo hace a veces se encuentra con que su sala de estar está abarrotada de gente alucinatoria que también escucha. A veces los ve mover la boca como si hablaran o acompañaran las canciones de la radio. Estas visiones no son desagradables y parecen proporcionar una especie de consuelo alucinatorio de lo que disfruta él es de la escena social. No, pues hay episodios que es mejor dedicarlos a leer historias directamente es escritas por Sachs, ¿verdad? Y bueno, quizá añadirle a las lecturas una explicación para entender en qué consiste un síndrome, una enfermedad, un poquito mejor si cabe. Eh, yo no tengo mucho más que deciros sobre el síndrome de Chalbonnet. Tenía ganas de hacer un episodio en el que ...prácticamente todo él fuese una lectura de, de historias, de relatos, de casos... ...y bueno, ahí está el libro de alucinaciones para, como todos los demás... ...para que para disfrutar, para disfrutar de, en primera línea, ¿no? de, de las palabras de Sachs. Como dice el neurólogo colombiano Gabriel Adolfo Centenaro Mesa en su artículo... Titulado Enfoque holístico al paciente neurológico, el aporte de Oliver Sacks. Bueno, pues aquí en este, en este paper él dice que Sacks expuso en alucinaciones, en el libro Alucinaciones, el síndrome de Charles en una forma tan vívida como muy pocas veces los neurólogos habíamos tenido conocimiento. Sachs describió aquí el síndrome de tal manera que constituye una valiosa forma de aprender la semiología neurológica por parte de cualquier neurólogo en formación, en entrenamiento. Bueno, pues estas son las palabras del doctor Adolfo Centenaro. Y os voy a dejar el enlace de este artículo científico en la descripción del episodio, por si lo queréis leer. ...porque bueno, andaba yo buscando información de, de Sachs y sobre Sachs ...y, y, y con este artículo y me, me gustó mucho... ...y justamente hacía, hacía un, bueno, mencionaba el, este, este síndrome ¿no? que nos ha traído hoy al episodio. Pues me despido de vosotros entonces... ...os deseo como siempre felices paseos... ...y os invito a que regreséis en el episodio siguiente... Pero bueno, vamos a aprovechar que queda todavía un poquito de música... ...pues para, para ir cerrando el episodio con estas líneas hermosamente escritas por Sachs. La gente que padece el síndrome de Chalbonnet ha perdido el mundo visual primario. El mundo de la percepción, al menos en parte pero ha ganado, aunque solo sea de una manera incipiente e intermitente, un mundo de alucinaciones, un mundo visual secundario. El papel que el síndrome puede desempeñar en la vida de cada uno varía enormemente, dependiendo del tipo de alucinaciones que se den, su frecuencia, y si ocurre en un contexto apropiado o si son aterradoras, confortadoras e incluso inspiradoras. En un extremo están aquellos que Puede que solo tengan una única experiencia alucinatoria en toda su vida. En el otro, aquellos que puede que tengan alucinaciones de manera intermitente durante años. A veces las alucinaciones pueden despistarte. El hecho de ver formas o telarañas superpuestas a todo, no saber si la comida que tienes en el plato es real o fruto de tu alucinación. Algunas alucinaciones son manifestaciones desagradables. ...sobre todo aquellas en las que aparecen caras deformadas o, o desmembradas... ...unas pocas son peligrosas... Zelda, por ejemplo... ...no se atreve a conducir... ...puesto que podría ver que la carretera se bifurca de repente... ...o que alguien salta sobre el capó del coche... ...en su mayor parte, sin embargo... ...las alucinaciones del síndrome de Chalbonnet no son amenazantes... ...y una vez... ...te acostumbras resultan ligeramente entretenidas David Stewart afirma que sus alucinaciones son de lo más simpáticas y se imagina a sus ojos diciendo sentimos haberte decepcionado reconocemos que la ceguera no es divertida así que hemos organizado este pequeño síndrome una especie de coda a tu vida con visión, no es gran cosa pero es lo mejor que podemos conseguir